0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tendance sur les marchés, sur les marchés actions, qui reste une tendance à plat, comme on le constate depuis plusieurs jours maintenant, avec un, un phénomène de baisse de la volatilité qui s'accélère encore sur les marchés actions. La vol qui était déjà quand même relativement faible, hein, autour de 17-18, qui est en train de, de passer à un régime encore inférieur, puisqu'on constate que le VIX, depuis quelques heures et quelques jours maintenant, fait des incursions sous le niveau de 15 et même brièvement sous le niveau de 14 qu'on a pu voir ces, euh, ces dernières heures. Euh, est-ce qu'on est déjà dans une forme de, de complaisance avancée, prononcée Peut-être pas. En tout cas, on ne peut plus parler de pessimisme sur les marchés actions avec ce niveau de, de volatilité qui peut d'ailleurs avoir l'avantage de permettre aux opérateurs de se couvrir à bon compte. Hein. Le coût de la protection est très peu cher aujourd'hui sur les marchés euh, actions et c'est peut-être le, le moment d'engranger un peu de, de protection avec des niveaux de prix qui restent effectivement euh, élevés. On voit cette sous-performance de l'Europe depuis euh, quelques semaines avec des indices qui restent en consolidation à plat tandis que le marché américain lui continue de pousser vers le haut avec un, un S&P 500 autour de 4280 points hein, qui est un, un niveau euh, important avec des enjeux techniques même importants très regardés par les opérateurs financiers euh, en ce moment. Voilà pour la toile de fond euh, des marchés en ce début du mois de juin parmi les statistiques économiques qui marquent cette séance, on notera la machine chinoise à exporter qui cale assez significativement au mois de mai. Les chiffres de la balance commerciale chinoise ont été publiés ce matin avec une baisse des exports sur un an au mois de mai de 7,5%. Bien au-delà de ce que le consensus des économistes attendait, dans le détail on notera d'ailleurs une baisse des exportations encore plus prononcée à deux chiffres même vers des marchés comme le marché américain, le marché japonais ou encore la France et l'Italie. A l'inverse, dans l'agrégat de la balance commerciale, il faut noter que les importations chinoises se sont contractées moins que ce que prévoyait le consensus des économistes qui montre qu'il y a quand même un filet de croissance en Chine aujourd'hui, malgré des déceptions qu'on a pu avoir sur l'intensité de la reprise chinoise. Voilà donc pour la, la situation de marché aujourd'hui. Nous évoquerons avec nos invités les enjeux en matière de politique monétaire qui sont les enjeux immédiats pour les investisseurs avec la perspective des réunions Fed et Banque Centrale européenne la semaine prochaine. Et puis, euh, au-delà de ces réunions, grande question sur le dollar. C'est toujours un un moment euh, intéressant de parler du dollar, mais peut-être particulièrement euh, en ce moment. Où va le dollar au-delà de la prochaine décision de la réserve fédérale américaine Quelles sont les perspectives moyen-long terme que l'on peut avoir pour la dynamique de la devise américaine Question qu'on posera dans quelques instants à Samy Char, chef économiste de lombard Et en plateau, à nos côtés, Julien Tisserand nous accompagnera, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Mais parlons du dollar, pour commencer avec Samy Char, qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue, Samy. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours passionnant de s'arrêter quelques minutes pour évoquer le sujet du dollar. Vous l'avez fait d'ailleurs récemment dans un, un papier de recherche qui a été publié chez chez avec la question de la perspective moyen-long terme qu'on peut avoir pour, pour le dollar. Avant d'en venir à cette vision, Samy, un mot quand même de l'histoire de court terme qu'on observe depuis quelques semaines, à savoir le fait que depuis que Jérôme Powell a signalé euh, une pause, ou l'idée d'une pause début mai, lors du précédent euh, comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, depuis ce moment-là, le dollar ne cesse de progresser contre un ensemble de devises. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette, cette situation, ce raffermissement du, euh, du dollar, et comment est-ce qu'on le remet dans une perspective euh, un peu plus moyen-long terme
1: Alors, à, à court terme, Tout dépend du différentiel de taux d'intérêt, et notamment du du différentiel de taux d'intérêt réel. À très court terme, on a le sentiment qu'on a atteint un équilibre. La réserve fédérale américaine est proche de son apogée. La Banque Centrale Européenne l'est également à 3,5 ou 3,75. On sent qu'on y est, quoi. Et puis, l'inflation est en train de baisser dans les deux zones. Donc, le différentiel de taux d'intérêt réel entre l'Europe et les États-Unis me semble stable. Et ça nous dit un dollar qui devrait végéter entre 1,05 et 1,10. On a euh, un forecast fin d'année à 1,10 sur ce différentiel-là. En revanche, ça bouge bougera plus lorsque ce différentiel de taux d'intérêt va se faire défavorable au dollar. C'est lorsqu'on aura atteint euh, un niveau d'inflation plus confortable qui permettra aux banques centrales d'indiquer qu'elles vont peut-être commencer à baisser les taux en 2024. Et comme la Fed a plus d'espace pour baisser les taux que les autres banques centrales, ça devra être négatif dollar. Donc 1,05 indice aujourd'hui et probablement 1,15, 1,20 au fur et à mesure euh, qu'on s'engage dans 2024.
0: Mmh. Effectivement, donc cette cette reprise du dollar, effectivement, c'est pour vous une parenthèse dans une route qui est plutôt une route d'affaiblissement du dollar, en tout cas sur sur l'horizon fin d'année, Samy. Quand on parle d'un affaiblissement du dollar, évidemment, on regarde la parité euro-dollar naturellement. Est-ce que face à d'autres devises, on peut imaginer que le mouvement de baisse du dollar soit un mouvement euh, prononcé, significatif Quelles sont les devises face au dollar qui pourraient profiter de l'affaiblissement du dollar
2: Alors
1: lorsqu'on sera dans une tendance d'affaiblissement du dollar, en raison du différentiel d'intérêt, c'est-à-dire à partir du moment où la réserve fédérale américaine pourra couper les taux, et on pense à la première baisse de taux en mars 2024, ce sera une dépréciation généralisée du dollar dans un environnement qui sera un environnement d'amélioration. Lorsque la croissance mondiale va bien, généralement, le dollar perd un petit peu de valeur contre le reste des devises puisque euh, l'effet reste du monde versus les euh, États-Unis s'épanouit et c'est généralement dans ce contexte-là qu'on a une dépréciation un peu plus généralisée du dollar sur un différentiel de croissance favorable aux émergents, sur un différentiel d'intérêt qui sera probablement favorable à l'euro et également au Yen. Mais c'est un tout petit peu tôt pour imaginer euh, cet euh, affaiblissement du dollar généralisé. Pour ça, il faut vraiment que l'inflation revienne vers des niveaux plus confortables et que la Fed puisse commencer à indiquer qu'elle baissera les taux en 2024. On n'en est pas encore complètement là. Donc un certain équilibre euh, autour de 1,05 indice aujourd'hui.
0: Au-delà de ce, ce, ce cycle ou ce mini-cycle conjoncturel que vous décrivez, euh, Samy, dans une vision plus prospective, et c'est d'ailleurs l'exercice auquel vous vous êtes attelé dans ce, dans ce papier de recherche, euh, Samy, euh, il y a cette volonté d'une partie du monde, une partie du monde peut-être même grandissante, de se dédollariser Comment est-ce que vous intégrez cette volonté affichée de la part de certains États, banques centrales, moins alignées peut-être que précédemment sur les intérêts du dollar et les intérêts américains Comment ce facteur-là peut jouer dans une perspective de long terme quand on regarde la devise américaine
1: oui Grégoire, on va beaucoup en entendre parler de cette dédollarisation parce qu'à chaque fois que la valeur du dollar faiblit, même si c'est en raison d'un différentiel d'intérêt, on va avoir tendance à parler de dédollarisation et encore plus aujourd'hui parce que vous l'avez très bien dit, il y a une réalité géopolitique, une volonté peut-être de se protéger des sanctions à terme et donc pourquoi pas euh, 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 se dédollariser, notamment quand on pense à certains gros émergents. Le problème, c'est qu'on a une conviction très très forte sur la question et on est, on est ravis d'en débattre, mais c'est que c'est très difficile de, de se dédollariser à deux niveaux. Déjà au niveau du stock, c'est que si vous avez beaucoup de réserves en dollars, on pense aux Chinois qui en ont 3 500 milliards, euh, si vous voulez dédollariser, comment vous faites Il n'y a, a que 1000 milliards de francs suisses disponibles, euh, elle est détenue par la Banque nationale suisse, pareil pour le Yen qui est détenu, les réserves en Yen sont détenues par, par la Banque du Japon, donc c'est difficile de trouver des actifs disponibles. Ensuite, au niveau de votre stock, si vraiment vraiment vous voulez dédollariser, vous allez céder de la liquidité, puisque vous allez acheter une devise qui est moins disponible, vous allez euh, lâcher de la sécurité. Par exemple, si vous allez pour du Renminbi chinois, euh, vous avez à faire face à un compte de capital qui est fermé, donc moins de sécurité institutionnelle, et vous allez devoir lâcher du rendement. Parce que par exemple, pour le Renminbi, euh, la Banque Populaire de Chine paye 2 sur les réserves en Renminbi, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, la Fed paye 5 sur les réserves en dollars. Donc évidemment, gérer son stock de dollars pour quelque chose d'autre, on voit bien que c'est assez compliqué, sans rentrer dans les questions euh, du flux. C'est-à-dire que tous ces pays continuent de recevoir des dollars parce qu'ils dépendent du consommateur américain. C'est donc légitime de vouloir se dédollariser. En revanche, ce n'est pas toujours possible. Mmh. Effectivement, à l'instant T, ça paraît
0: compliqué. Est-ce qu'on peut réfléchir quand même à l'idée d'alternatives montantes qui pourraient devenir crédibles à un moment au moins partiellement, pour certaines banques centrales. L'idée de l'euro, à un moment, était cette idée-là, quand même, Samy.
1: C'est un un très bon point, Grégoire. (rire) C'est assez amusant, d'ailleurs. Si vous êtes euh, euh, brésilien, chinois, et que vous souhaitez dédollariser... Est-ce que vraiment vous vous protégez des sanctions et du bloc dollar en allant pour de l'euro, du sterlin ou du yen, qui sont très clairement, encore une fois, des alliés des, des, des États-Unis Donc, vous ne parvenez pas à vos fins lorsque vous diversifiez votre stock dans de l'euro ou euh, dans des devises alliées aux Américains. Vous devez le faire dans un actif qui est, euh, quelque part, en dehors du bloc dollar. Et là, je ne vois pas beaucoup d'alternatives euh, au renminbi chinois. Euh, et, et donc, effectivement, on voit bien quand même la difficulté à euh, trouver une alternative, en tout cas en ce qui concerne le stock.
0: Est-ce qu'on peut imaginer la création d'alternatives, j'allais dire presque ex nihilo Je sais qu'au au sein des BRICS, par exemple, la question peut-être de créer un, un actif commun qui pourrait être une une monnaie, au moins une monnaie de réserve, ce sont des sujets qui, qui reviennent euh, régulièrement. Alors qui sont euh, au niveau de la, de la de la discussion, de la conversation verbale euh, aujourd'hui, mais ce sont des idées qui traînent pour pour dire les choses très trivialement.
1: C'est légitime. Alors, on a beaucoup parlé du stock. Est-ce qu'on peut trouver une alternative au stock, le renminbi, peut-être d'autres émergents qui, comme vous l'avez si bien dit, créeraient une réserve ex nihilo Le problème, si vous voulez vraiment dédollariser, c'est que vous devez gérer aussi le flux de réserves en dollars que vous continuez de recevoir. Comprenez le mécanisme économique sous-jacent à ces réserves, à ce flux de réserves en dollars. La plupart des pays émergents, et notamment la Chine, sont très fiers d'avoir un excédent commercial, donc de vendre leur production acquis essentiellement aux consommateurs américains. Or, ce consommateur américain, il paye en quoi Il paye en dollars. Donc, tous les pays émergents, et notamment la Chine, qui sont excédentaires par rapport aux États-Unis, de facto vont continuer, mois après mois, à recevoir des dollars. Donc, même si vous arrivez à gérer votre stock de dollars... Votre problème, c'est que vous restez dans un fondamental de croissance où vous accumulez du flux mois après mois. Et, et ça veut dire que si vous voulez vraiment vous dédollariser, notamment au niveau du flux, pas uniquement au niveau du stock, vous devez changer votre modèle de croissance et vous devez accepter de ne plus être excédentaire par rapport aux consommateurs américains Vous devez donc plus dépendre de votre propre consommateur ou d'un autre consommateur. Et là, encore une fois, on voit le manque de progrès qui est fait par par la Chine, hein, au niveau de sa diversification économique. Donc, pour conclure, le fait que le monde dépende encore autant du consommateur américain fait que ce sera très difficile euh, d'inverser ce flux de dollars qui euh, se répartit sur l'ensemble de la planète.
0: Merci beaucoup pour ces réflexions, Samy. Merci d'avoir partagé avec nous vos vues, vos convictions de long terme, effectivement, sur la difficulté de dédollariser le monde dans lequel on vit aujourd'hui, y compris sur des horizons de temps qui vont au-delà des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup, Samy. Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui était avec nous en visioconférence pour entamer cette émission. Restons sur le thème du dollar, mais avec peut-être un horizon de temps un peu plus immédiat euh, sur le plan des marchés. En tout cas, Julien Tisserand est à nos côtés, je le rappelle, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour, le marché est dans l'attente donc des prochaines décisions des euh, banques centrales majeures, FED et banques centrales européennes euh, la semaine prochaine. Je voulais juste qu'on on, on refasse un peu le film depuis le, le dernier FOMC, le dernier comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine début mai, qui était donc le moment au cours du, duquel Jérôme Poël a signalé une pause, ou en tout cas l'idée d'une pause, ce qu'on disait avec Samy, depuis ce moment-là le dollar n'a cessé de, de remonter face à un ensemble de, de devises. Euh, derrière ce mouvement, le marché a quand même considérablement révisé l'idée qu'il se faisait de ce concept de pause par rapport à la manière dont il a perçu cette idée-là début mai, c'est-à-dire au moment où Jérôme Poel en parlait pour la première fois.
2: Tout à fait. On a, on a des, des données économiques qui ont été un peu contradictoires. On a aussi eu euh, finalement une résolution sur le, le debt ceiling qui était euh, une grosse inquiétude du marché à ce moment-là euh, et qui maintenait les taux peut-être un peu plus bas et, euh, et donc a permis aussi de, de relâcher un petit peu la pression sur les taux à la hausse. Et on a des données économiques qui sont assez mixées. On a euh, des données sur le marché du travail qui finalement tiennent mieux qu'attendu. Euh, on avait euh, des données notamment, euh, c'est ça un fait important, beaucoup regardé euh, par toute la communauté des investisseurs, sont, ça, ça a été les, les, les demandes d'allocations chômage hebdomadaires, où on a eu des déformations euh, importantes euh, dues à des fraudes. Euh, dans un état aux états unis qui ont fait monter ces demandes d'allocations chômage pendant plusieurs mois depuis le début de l'année et qui se sont avérées être complètement fausses. Et donc ça, ça a vraiment aussi un peu déboussolé les investisseurs et rebattu les cartes sur finalement où on en était euh, de, la, de la chemin de ralentissement aux états unis Et finalement, le marché du travail se révèle plus résilient qu'attendu. On a encore eu des chiffres euh, de création d'emplois qui ont été bons, contrebalancés par un taux de chômage en hausse. Donc là aussi, Globalement, un peu meilleur. La vision euh... que les ménages ont du marché du travail est un peu différente dans l'enquête mensuelle que la vision des entreprises, en l'occurrence. Exactement. Euh, donc, mais globalement, ça reste un marché du travail qui se porte bien. Euh, on voit que c'est un desserrement euh, de, ces, de ces flux de tension sur le marché du travail. On voit avec notamment euh, ce qu'on appelle les quits euh, quit rates sur euh, euh, des sondages qui sont faits où les gens qui changent de travail ou finalement ont, ont cette possibilité-là le font moins, ce qui montre que le marché ouais. du travail se dessert petit ouais. à petit avec moins de confiance de retrouver rapidement un emploi. Le, le chômeur volontaire, hein, c'est, c'est, c'est ça, ça. je, c'est je ça. quitte
0: mon emploi parce que j'ai une telle confiance de dans retrouver l'idée très que rapidement. Retrouver et mieux payé, ce phénomène est en train de s- s- s'estomper. C'est
2: stompé, exactement. C'est Mais on n'est pas en, clairement au bord d'une récession rapide ou euh, d'un ralentissement très marqué. Euh, donc ça, c'est pour les données du marché de l'emploi et du consommateur, finalement, qui tient aussi assez bien, parce qu'on a toute cette épargne excédentaire dont on a longuement parlé euh, depuis le Covid. On a encore entre 400 et 500 milliards de dollars d'épargne excédentaire qui devrait être petit à petit consommé d'ici la fin de l'année pour arriver à zéro assez rapidement à la fin de l'année. Donc tout ça amortit aussi le choc de la hausse des taux et fait que le ralentissement est plutôt lent. Mais on a toutes ces enquêtes d'opinion de chefs d'entreprise, l'ISM des services, l'ISM manufacturier, qui sont, elles, plutôt mal orientées. Et on a ces tendances aussi des prix payés qui continuent de baisser assez rapidement, matières premières qui ne se reprennent pas. Donc tout ça euh, entraîne une vision un peu conflictuelle au niveau du marché du travail vis-à-vis de l'économie en général mmh. et à généré aussi des discussions au sein de la Fed. On voit qu'il y a deux camps assez nets qui continuent de s'opposer. Un camp qui veut attendre que les effets de resserrement continuent à se sentir sur l'économie et préférer ce qu'on appelle un skip, en fait, euh, ce qui a été une définition de sauter finalement ce meeting, euh, cette réunion monétaire, pour se laisser le temps d'analyser encore un peu les données et réévaluer en juillet. Et d'autres comme Boulard, Kashkari... Euh, qui sont plutôt les faucons euh, ouais. au sein du comité eux disent non le marché du travail est encore suffisamment dynamique ouais. il faut continuer le resserrement et continuer sur des hausses de taux de 25 BP et le marché dans tout ça lui qui ne pressait quasiment pas de hausse de taux reprise finalement une hausse entre les deux réunions ouais. donc un peu à, à, entre, un pied entre les deux, euh, les deux réunions nous notre scénario central reste le fait qu'on va écouter Jérôme Powell qui était plutôt euh, de rester sur cette pause pour juin et, et d'analyser les données. Euh, notamment le, le prochain vice-chair de la Fed qui va remplacer BNA, oui. Jefferson, oui. et a fait une sortie oui. euh, avant les chiffres d'emploi. Économiste, bon. hein, je le précise, voilà, et qui, qui, qui accède et,
0: au poste de vice de qui lui était, la
2: Fed était euh, ouais. plutôt à marteler un discours de skip ou en tout cas... Ouais pause temporaire pour analyser les données. Donc le leadership nous semble toujours plutôt dans ce camp-là d'attendre, euh, parce que le resserrement a été très rapide, et on voit que les chiffres d'inflation, de notre point de vue, euh, continuent d'aller dans la bonne direction. On a un desserrement, des inflations qui est amorcé et qui va se poursuivre, et euh, normalement, on ne voit pas de raison, pas de reprise des, co- des matières premières. Les salaires commence à rebaisser, euh, que ce soit Atlanta Fed ou euh, Fed Tracker, des sondages aussi euh, de plateformes, Indeed ou d'autres, qui font link-up, par exemple. Euh, on voit les, les annonces d'emploi, on voit les salaires aussi qui sont proposés sur ces annonces, mmh. et ça a tendance à continuer à aller dans la bonne direction de désinflation. Donc, pour nous, ça nous semble logique que la Fed soit dans ce, dans ce, dans ce schéma ouais. d'attente.
0: Ouais. Ça, ça heurte évidemment un peu la, la, la théorie économique classique, mais... C'est quand même ce qu'on a décrit comme le le phénomène de de désinflation euh, immaculée, c'est-à-dire la désinflation indolore. On en parlait beaucoup déjà en début d'année parce mm-hmm. qu'on voyait les marches à la baisse sur euh, l'inflation euh, ouais. franchie aux États-Unis, euh, quand le taux de chômage lui-même continuait de baisser. Certes, là, on a vu le taux de chômage qui remonte à 3,7, qui reste quand même un niveau Très historiquement bas, mm-hmm. bas. Mm-hmm. et une inflation, comme vous dites, euh, réalisée et, euh, et indiquée devant nous, qui, qui va continuer sans ouais. doute de baisser. On va se retrouver à 3% d'inflation peut-être le, le mois prochain, enfin, au mois de juin. En euh, euh, Oui, c'est ça, sur la Marque de juin euh, publiée en juillet aux États-Unis. Exactement. 3%, c'est pas pas l'objectif, mais. euh, On s'en rapproche. Ouais, venant d'où on vient. euh, Exactement.
2: euh, Donc c'est pour ça que pour nous, la pause ou le skip, en tout cas pour la réunion qui vient, euh, fait sens, de se laisser encore un peu de temps pour analyser. Euh, Même s'il et...
0: faut, le 26 juillet, peut-être faire un nouvel ajustement de 25 points de base, c'est peut-être. le risque du skip hein, sur soir à une hausse de taux peut-être. En, peut-être. en juin, ouais. Alors qui pourrait être une hausse de taux malheureuse, préventive, inutile, j'en sais rien, mais peut-être. c'est aussi le risque, à un moment, de se retrouver peut-être avec encore une force des données, hum qui ouvrirait un débat sur une hausse de taux en, en juillet de 25, et certains même imaginent, pourquoi pas, de devoir discuter d'une hausse de 50 à nouveau. C'est Larry Summers mm-hmm. qui euh, évoquait ce risque, mm-hmm. en tout cas, euh, pour la Fed.
2: Non, 25 possible, ouais. mais à, à voir euh, ouais. Sur, ouais. sur les prochaines réunions. Euh, on a aussi ce débat autour du Treasury voilà. General Account, ouais. la reconstitution... Ouais. Donc, ça, c'est le revers du du... déplafonnement de la dette. Exactement. Donc, le Trésor euh, a un compte à la Fed. Euh, Ce compte a baissé, baissé, baissé jusqu'à quasiment zéro. Donc, le Trésor ne pouvait plus émettre de dette, d'où le le débat sur le debt ceiling qu'on a eu. Maintenant, ce plafond, euh, enfin, la date a été repoussée, donc on peut réémettre de la dette. Euh, Et ça va. Il y a un gros questionnement sur les marchés aujourd'hui. Quel va être l'impact de cette réémission de dette Essentiellement, ça sera émis en tibile, donc des titres très très courts, qui ne devraient pas avoir d'impact en sensibilité sur les marchés, donc ne devraient pas tendre les taux plus longs, 5 ans, 10 ans ou 30 ans, mm. euh, ou les forcer à la hausse. En revanche, ça pourra, ça va dépendre de comment, euh, comment cette, cette, cette absorption de Tibyl va se faire, par quel type d'acteur. Et ça pourra entraîner une baisse de la liquidité sur les marchés avec euh, la reconstitution ce TGA. Euh, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Euh, on avait eu, il faut le rappeler, euh, des bilans des banques centrales qui s'étaient beaucoup amoindris et donc qui avaient créé un, un, une baisse de la liquidité mmh. tout le premier semestre l'année dernière. Mmh. En octobre, euh, contre nos attentes finalement euh, sur les marchés, on avait eu une, une hausse de nouveau ouais. avec la Banque de Chine la Banque du Japon et même la Fed plus récemment ouais. avec ses aides pour les banques régionales qui a rajouté de la liquidité sur les marchés, euh, ce qui a aidé nous on pense en tout cas les marchés actions à être Attenir. à ce niveau ouais. et là c'est vrai qu'il y a un questionnement sur euh, ces, on parle de 500 à 700 milliards de dollars qui vont être réémis en tibile et qui vont, du coup, euh, amoindrir cette liquidité ouais. pendant l'été.
0: Oui, il y a une forme quand même d'expérimentation de ce point de vue. Voilà, le déluge d'émissions dans un temps, un laps de temps aussi court qui va devoir être absorbé par les tout acteurs de marché, les
2: acteurs privés, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans cette ampleur, euh, en tout cas. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et, et ça peut peut-être participer à resserrer les conditions financières à nouveau un petit ouais. peu. Ça peut équivaloir et donc, à quelque chose de taux, peut-être. Voilà. Et donc, peut-être... Euh, équilibré avec ouais. les actions de la Fed. Euh,
0: une fois qu'on a dit ça, quelle est votre euh, position et votre ligne de conduite vis-à-vis du
2: marché obligataire américain euh, à ce stade, Julien Alors, on, on a euh, eu tendance, sur le mois et demi qui s'est écoulé à remonter petit à petit nos sensibilités dans les fonds euh, pour, avec une vue à long terme qu'on arrive sur un, un équilibre, sur la fin de la hausse des taux, que la désinflation va continuer euh, pendant les 3 à 4 prochains mois euh, les attentes sont pour 3% à 2,5% à 3% d'ici l'automne. Ouais. Euh, donc pour nous, des bons du trésor à 3,70, 3,80 sur 10 ans nous semblent euh, être un point d'achat intéressant. On a un taux d'équilibre qui est plutôt autour de 3,50, 3,60 euh, dans nos estimations sur les prochains mois. Et aussi, il faut le rappeler, une, traditionnellement, une bonne saisonnalité à venir... Euh, malgré ces émissions de Tibi dont on parle ouais. les émissions du trésor plus classique les émissions obligataires notamment euh, d'entreprises vont se raréfier au fur et à mesure de l'avancée de l'été et ça participe souvent à un manque de papier sur les marchés ouais. qui oh. amène les taux à être pressurisés à la baisse ouais. donc ça nous a euh, conforté dans l'idée d'être de racheter de la sensibilité mmh. dans nos fonds, notamment sur, sur les taux américains
0: Autant j'ai l'impression que les investisseurs retrouvent un peu de visibilité, effectivement, sur la partie américaine, comme vous dites, on peut regarder un peu au-delà là, de la prochaine décision, etc. Autant pour la BCE, j'ai l'impression que c'est encore compliqué. Le, le, le marché, les investisseurs euh, ont du mal à lire encore euh, le, le, la trajectoire, la future, peut-être, de la politique monétaire en zone euro.
2: Alors, de notre côté, on, on commence à avoir un peu plus de confort, justement, euh, on, donc le marché attend deux hausses de taux nous aussi euh, pour juin-juillet en septembre c'est possible il y a une ouverture mmh. euh, mais ça nous semble moins probable parce qu'on commence à avoir des chiffres d'inflation qui rassurent on a eu une baisse assez forte ouais. on anticipe en encore des baisses on va être aussi d'ici le mois d'octobre autour de 3% en zone euro d'inflation donc c'est toujours au-dessus du mandat de la BCE également mmh. mais c'est en tout cas beaucoup plus proche que ce ouais. qu'on a été des 8, 8 à 10 qu'on a connu et surtout on voit l'inflation cœur qui est un gros problème mmh. pour la BCE qui était à, à 5 6 5 7 rebaissé à 5 3 euh, annualisé et cette inflation cœur va continuer à baisser pour nous c'est une tendance parce que en tendance. c'est vrai que le chiffre de mai alors c'est le, la position de Christine Lagarde fait que mais
0: elle prend beaucoup de distance par à rapport fait. à cette, cette marche à la baisse qui a été significative, qui a mis beaucoup de, de, d'encouragement, on va dire, dans, dans l'idée de la désinflation, mais elle n'a pas voulu extrapoler l'idée d'une tendance. Vous dites, quand on est dans le. Enfin, l'investisseur privé, lui, il peut aujourd'hui il peut être plus confortable une avec l'idée chose, d'une
2: voilà. tendance qui. Euh... Pas que Lagarde est dans son rôle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. conditions monétaires ouais. et d'avoir beaucoup de prudence. Mais euh, pour vous, c'est bien le début d'une tendance. Oui, pour nous, ça, ça va être la tendance. On voit aussi où il y a une inquiétude qui a qui pourra peut-être se justifier dans les trimestres à venir, mais qui nous semble peut-être surjouer sur la hausse des salaires. On a eu les salaires négociés qui sont sortis pour le premier trimestre, mmh. autour de 4,3% en rythme annualisé versus... Euh, contre 3% euh, sur les deux, trimestres, deux derniers trimestres de, de 2022, c'est moins que ce que la BCE anticipait. Euh, la BCE anticipait, il me semble, autour de 5% ou plus, donc c'est moins. Euh, on a, donc finalement, quand on regarde la BCE, si on prend les données de façon très objective, ouais. l'inflation ressort en baisse par rapport à, ses, à l'attente des BCE dans ses forecasts de, de mars, les salaires négociés également, la croissance, on voit comment ça... Enfin, voir des, c'est des effets fritté. de placement c'est ouais, ouais, ouais. Euh, oui, l'Allemagne a la consommation euh, ouais. est un peu poussive ouais. l'Allemagne en récession technique ouais. et on voit tout ce qui est indicateur avancé euh, notamment aussi euh, les commandes de biens on voit en Allemagne euh, la production industrielle commence à, à baisser plus significativement donc pour nous il n'y a pas de signe que la BCE euh, doit faire beaucoup plus ouais, Je comprends. les 25 points de base pour ouais. la prochain, prochaine réunion et 25 points de base en okay. juillet euh, sont légitimes, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Là aussi, il y a une question alors, de, de délai. Hein. C'est vrai que le, le, le délai de transmission de la politique monétaire est au cœur du, du
0: sujet euh, en ce moment, mais la transmission euh, fonctionne. Il y a une question de temporalité, de temps peut-être, oui, mais euh, en termes de niveau de restriction monétaire infligée euh, ou à infliger demain le débat est, est, est en passe d'être
2: euh, clos euh, d'une certaine manière. Tout à fait. Et ouais. Il faut aussi voir en, finalement en rétro- rétrospective, la Fed aura monté ses taux de près de 500 BP de resserrement, mais la BCE, on va oui, arriver 425, sur 400, 450, 450 ouais, BP ouais, de, bien sûr, de resserrement. Pas si loin que ce qu'a fait pas la Fed, si fait la Fed. Ouais. pour une économie historiquement ah, oui. qui n'a pas le ouais. même dynamisme, oui. qui a été aidée par euh, le côté fiscal. Finalement, les US, ça a été 2020-2021, en Europe, 2022. Au niveau fiscal, alors, a été très fort aussi mmh. pour aider. Euh, mais on voit que euh, ces, ces marges de manœuvre fiscales vont finalement se, se renverser. On va prendre la tendance inverse petit à petit au fur et à mesure que les prochains mois trimestres vont avancer. Donc, ça aussi devrait participer au ah, ouais. ralentissement de l'inflation. Euh, nous on en reste convaincus en tout cas Merci beaucoup euh, Julien, voilà on est peut-être quand même dans
0: la séquence euh, finale j'en sais rien mais en tout cas dans la, <rire> la fin du, du voyage vers euh, la désinflation et le retour à une inflation on verra où l'inflation atterrit où elle reste euh, effectivement sur les prochaines années mais en tout cas une partie de la bataille est, est peut-être euh, déjà passe-t'en. derrière nous Merci beaucoup Julien, Julien Tisserand qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Smart.